0: Salut, c'est Juliette Katz de Coucou les Girls, bienvenue dans le podcast. Chaque semaine, j'invite une personne pour discuter ensemble d'un sujet de société et on en parle de façon cash. Les enregistrements se font assis par terre dans une ambiance cocooning et propice aux confidences. Le podcast, c'est votre nouvel espace de liberté dans lequel je vous donne rendez-vous chaque mardi sur toutes les plateformes de streaming audio et également une fois par mois sur Twitch pour un épisode hors série. Dans cet épisode, je voulais parler de souffrances psychiques extrêmement courantes dans notre quotidien, le stress et un peu la déprime. On va essayer de comprendre quels sont les déclencheurs, les mécanismes que l'on met en place pour y faire face et surtout les solutions qu'on a. Ces souffrances, elles sont souvent accompagnées d'autres problèmes comme l'anxiété, les tocs, la dépression, etc. Donc on va tenter d'aborder un max de choses pour faire un véritable tour d'horizon sur tout ça. Aujourd'hui, je suis accompagné de Benjamin. Benjamin, qui est mon ami depuis 15 ans. Bonjour Benjamin. Salut. Est-ce que ça va Bah, ça va très bien. C'est bizarre de se retrouver comme ça. Hein ah, c'est marrant. Ouais. On n'a pas l'habitude, hein. Surtout après tout ce qu'on a vécu. Et effectivement, <rire> ça fait... Euh, ouais, ça fait 15 ans qu'on se connaît. Ah ouais, ouais à peu ouais, près. Ouais, hein ouais, ouais. T'as quel âge là 33. Oh, je dirais, ça fait 13, 13, 4... Pff. Bon, un peu <rire> plus de 10 ans qu'on se connaît. <rire> Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et nous dire rapidement ce que tu fais dans la vie
1: alors, bah moi j'ai 33 ans, j'ai toujours fait de la musique, je suis guitariste, pianiste aussi, je chante et puis voilà, je fais plein d'événements, des choses comme ça, j'accompagne des artistes euh, et puis après j'ai monté euh, depuis quelques années, depuis ma fille aînée euh, qui a 4 ans et demi, euh, d'autres business qui n'ont strictement rien à voir mais qui me permettent aussi de, de lâcher un peu la musique, de faire d'autres choses aussi euh, parce que ça m'intéresse, euh, voilà.
0: Tu es, comment on appelle ça, un multitalent Non, c'est pas ça que je voulais Multicasket. dire. Multi-casquette. <rire> mais c'est vrai parce que tu fais de la musique, c'est ton métier depuis toujours, tu ouais. t'es d'abord guitariste, extrêmement moins bon guitariste, faut le dire. T'es devenu pianiste un peu genre comme ça. Ouais. Un peu, hein. Bon, parce que je l'ai travaillé, mais oui. Oui, oui, oui mais, aussi, mais je veux ouais. dire, t'as d'abord fait de la guitare, puis ouais. du piano, et maintenant tu fais plein de trucs différents en plus à côté. Ouais. Et je trouve ça, je trouve ça assez cool. <rire> si tu devais décrire ta personnalité en trois mots, ce serait quoi Oula, là Je peux le faire pour
1: toi. Alors <rire> je peux le faire carrément pour toi Non mais je veux le faire, parce okay. que bon voilà, okay. c'est moi Moi ouais. c'est moi ouais, ouais. Euh, Voilà. <rire> non je dirais euh, Enjoué mm. euh, Anxieux Et euh, Fragile
0: Ah ouais c'est bien, ouais. c'est très bien, je suis d'accord avec toi ouais. C'est bien parce que pendant cet épisode je peux carrément être d'accord avec ce que tu dis Et être voilà. pas du tout d'accord parce que je te connais très bien <rire> Alors le mot ou l'expression que tu utilises sans arrêt moi je sais parce que je l'ai pris de toi malheureusement. Carrément. C'est pas carrément, c'est machin.
1: Ah bah machin, bah oui. On dit je l'ai pris de toi vrai, hein. oui. parce
0: que genre Ben quand il parle et j'ai pris ça de lui. Ouais donc j'ai été ça, j'ai été là-bas et j'ai fait ça machin. C'est machin tu vrai. le dis tout le
1: temps. Machin ouais. Machin. Euh,
0: L'endroit où tu te sens le mieux. Ah.
1: Ah c'est difficile, Putain,
0: ça dépend des jours les copains Ouais mais en euh, règle générale, générale Est-ce qu'il y a un endroit où tu dirais ah, là, là c'est un peu Ma safe place tu sais euh, 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 euh,
1: Non non vraiment je, je pense que j'ai pas d'endroit Comme ça, ça dépend vraiment Parce que je peux être très heureux euh, dans une cave Comme je peux être très heureux, euh, très malheureux euh, dans euh, Au lit, bord d'une plage euh, Voilà à euh, 40 degrés ça, ça dépend vraiment de, de mon état euh, psychologique
0: Et bah tu vois Sidonie qui était l'invitée précédente Elle a dit un truc que je trouvais hyper juste Elle a dit je peux me sentir bien partout mais je me sens surtout bien Avec moi qui est un peu ma maison mère tu vois, elle disait oui. ce truc-là et je disais, ah, mais c'est hyper juste. Ouais, elle dit ça. à partir du moment où tu es connecté à toi, Exactement. Ouais, tu pètes ça. bien partout. Ouais, tout à fait. Donc ça, ça te, mmh. ça te convient. Mmh. Euh, Qu'est-ce que tes proches disent de toi Qu'est-ce que mes proches disent de moi
1: <rire> euh, Bon, que je suis facile à vivre, que je suis gentil, que des choses assez, assez simples finalement. On ne dit pas de moi que je suis quelqu'un de compliqué, euh, de torturé. Euh, euh, moi, je le ressens complètement différemment.
0: Ouais, moi je dirais parce que je suis une de tes proches, ouais. je dirais que t'es euh, es brillant. Je te trouve assez intelligent. Ah. Euh, t'es euh, es curieux de plein de trucs. Ah oui ça par Hyper contre, curieux. Ouais, ça, je suis. Mais cool. genre vraiment genre tu ouais. vas au bout de ton information. Ouais. Enfin euh, de ouais. t'es hyper curieux ouais. quoi. Euh, t'es chiant aussi. Ça c'est oui ça c'est oui, oui. oui. <rire> Mais euh, je dirais que es, ouais et puis t'es enjoué je trouve ouais. que ça, ça te ouais. va bien et t'es un peu enfantin aussi. Ouais. Euh, ouais. ouais.
1: Voilà. mais voilà mais c'est vrai que l'entourage un peu lointain enfin les gens qui me connaissent comme ça euh, bon j'ai l'impression souvent de passer de pas trop être aperçu quoi ouais. euh, de
0: d'être de... un peu lambda
1: voilà lisse un peu un peu lambda ouais, ouais Et ça te ça. va ça me va franchement ça me va ouais, ouais ça me ouais ça me va
0: Ok, euh, je te propose qu'on entame la discussion sur le contexte familial et social qui euh, entoure la naissance de ces problèmes. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton enfance, de ta famille, tes sœurs, tes parents euh, dans, dans quel univers t'as grandi quand t'étais enfant
1: Alors moi j'ai grandi dans un univers où mes deux parents étaient, dans le... étaient profs, après ils ont monté des écoles, euh, donc beaucoup dans l'enseignement, et puis moi j'avais un parcours scolaire assez chaotique, et où je trouvais pas du tout ma place euh, à l'école. Donc, en plus de pas trouver ma place, je trouvais pas non plus l'affection euh, dont j'avais besoin peut-être, de la part de la société, de la part de mes parents aussi, même si je sais qu'ils étaient là, hein, ils étaient présents, etc., mais d'être seul à l'école, qui est quand même 80% du temps, plus de se sentir seul à la maison parce qu'on réussit pas ses devoirs, parce, mmh. que, parce que voilà, donc j'ai beaucoup senti ça euh, en étant enfant.
0: T'as senti beaucoup de solitude Beaucoup de solitude, ouais. ouais. Et avec ta sœur, parce que t'as qui a quelques années de plus que toi euh, ouais. elle, a, elle a quel âge elle
1: a 50 plus que moi
0: est-ce que je, vous ouais. étiez proche étant enfant
1: on était proches mais Sarah c'est pareil c'est quand on a 50 différences il y a tout de suite un, quand même un grand écart ouais. euh, parce que bon bah elle elle est un petit teenager alors que moi je suis encore enfant ça. donc euh, on sort ensemble mais on sort pas trop ensemble parce qu'elle veut pas trop montrer à ses copains etc, etc. <rire> en plus à cette époque là je suis un peu bouboule donc euh, voilà elle veut elle veut faire de moi un peu euh, euh, le mec beau gosse machin donc elle me dit que il faut que je maigrisse, qu que... Enfin, mmh. voilà. donc, mmh. des choses comme ça quoi
0: ouais, ouais. mais est-ce que parce que quand tu dis que tu as, as grandi un peu dans un dans un univers un peu de solitude euh, tu sens que tes parents même si tu as eu de l'amour etc est-ce que tu sentais que tu manquais d'amour à des endroits tu
1: vois oui je pense que j'ai senti que je manquais d'amour ouais bien sûr bah je en fait je je, je euh... Ce sentiment terrible de, de... Moi, je me rappelle d'être à l'école la, à la, à maternelle et que ma mère euh, devait aller travailler, hein, ce que je comprends aujourd'hui parce que je suis papa, euh, et que moi, j'étais devant la, fin, la grille et que je, je, je hurlais avec la main mmh. tendue à travers la grille parce que je voulais pas que ma mère s'en aille. Mmh. Et en fait, ça c c ça ne s'arrêtait pas du tout de la journée. C'est-à-dire que c'était tous les jours, tout le temps, tout le tous temps. Tous les le temps.
0: jours, en fait, tu te sentais abandonné Ouais, en fait. je
1: me sentais complètement abandonné parce Mais... que je, je me sentais pas du tout à ma place à l'école. Je... Mais
0: tu te sentais abandonné par ta mère ou par ta famille
1: par ma mère, par, par ma mère, je pense, par ma mère. Plus que par ton père euh, Plus que par mon père, parce que bon, le, le papa, alors aujourd'hui ça a beaucoup changé, mais le papa, euh, euh, moi quand j'étais petit, on était encore sur un schéma très... Euh, bon, bah le papa il est là, il arrive, il met les pieds sous la table, mmh. euh, il travaille jusqu'à 9h, euh, voilà. Donc c'était un autre rapport que j'avais avec mon père.
0: Mmh. Et dans quel univers, dans quel environnement social t'as grandi Est-ce que c'était plutôt dans une classe aisée, euh, euh, CSP+, enfin tu vois euh...
1: Alors j'ai été dans une classe assez aisée, ouais, euh, parce que mon père gagnait pas mal d'argent, et puis jusqu'au jour où, bon, bah, à un moment, il a tout perdu, etc., quand je devais avoir 12-13 ans. Et puis bon, là, ça a été un peu euh, la, la, la descente euh, avec les huissiers à la maison, mmh. les flics à la maison, etc. Donc ça j'ai un peu vécu tout ça.
0: Donc en fait, jusqu'à 12 ans, t'as grandi dans un univers assez aisé de oui. j'ai plus ou moins tout ce que je veux sans être dans des caprices et machins. Oui,
1: oui voilà, c'est ça. C'est-à-dire euh... qu'on prenait l'avion, on partait tout le temps, à ouais. droite à
0: gauche. Euh, et à partir de 12 euh, ans, il y a eu ouais, un peu un cassage ouais, de gueule. Euh... Voilà,
1: ouais. ouais. Après, mes parents sont séparés. Euh, ma mère nous élevait euh, difficilement. Après, bon... Attends,
0: ils se sont séparés Vous êtes avec quel âge, ouais, toi Ouais,
1: à peu près toujours. Moi, je remets à peu près toujours à la même. Alors, c est, c est, la chronologie n'est pas bonne, je le sais, mais dans ma tête, c'est toujours à peu près 12-13 ans okay. que tout s'est passé. Mais parce qu'il y a eu des décalages d'un an, peut-être, euh, ouais. au moment où ça se casse la gueule. Après, ils se pas après machin. Après, enfin euh, voilà. ouais, ouais. Donc, euh, donc voilà. Et puis, ma mère devait gérer, euh, devait nous gérer euh, deux ados, quand même. Enfin, moi, je rentrais ouais. dans l'âge... Euh, un peu compliqué, ouais. ma soeur elle était en pleine crise d'ado, donc c'était pas forcément facile. Ouais. Et
0: donc c'est ta mère qui s'occupait de vous plus que, ton, plus que ton père
1: ah Ouais, parce que mon père, il était en train d'essayer de relever la tête de, de, de son dépôt de bilan, ouais. d'essayer de, euh, de rembourser toutes les dettes qu'il avait, euh, il est tombé malade en plus, après, quelques années après, il a eu un cancer, donc voilà, ça a été un peu, un peu compliqué.
0: Hum... Mmh. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta relation avec les gens quand tu étais enfant et ado Est-ce que tu étais introverti, tu étais timide, bavard, violent
1: euh, non, j'avais beaucoup envie d'aller vers les autres. J'avais l'impression que j'avais beaucoup de choses à donner, mais que euh, à chaque fois que j'essayais je, de donner des choses, on me, on me foutait un peu un revers de la main, en se moquant de moi, en disant des choses, parce que j'étais un peu diffé enfin, bah, différent. Mais j'ai fait plusieurs lycées, plusieurs trucs, etc., qui ne me correspondaient pas du tout. Je me retrouvais dans des ambiances qui n'étaient pas du tout les miennes. Mm. Euh, moi, j'avais, un... enfin, j'étais très lunaire, un peu artiste, machin, etc. Puis, je me suis retrouvé dans un lycée technique, euh, professionnel.
0: Ah ouais. Ah, pas,
1: ça. ah, ouais, si, 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 ouais, c'était un peu. Euh, euh, donc voilà, j'essayais d'avoir de, de, un peu des. Euh, je sais pas, de, de me faire de, des gens autour de moi et de, de leur donner euh, ce que je, moi, j'avais je, l'impression, ma vision un peu de, des choses. Et puis, euh, bah, c'était des moqueries, des trucs comme ça. Donc des ça moqueries été, euh... à quel niveau Pff, bah, je suis passé partout, des moqueries parce que j'étais peut-être un peu féminin, donc on disait que j'étais gay. Des moqueries parce que j'étais pas bon et que j'étais pas du tout à ma place, donc on me disait mmh. que. Enfin voilà, c'était que des choses ouais. comme ça, quoi. Tu ouais. vois
0: Mais toi, par contre, avec les gens, t'étais euh, plutôt avenant ou oui, plutôt hyper euh, recentré euh, sur non, toi Je
1: sais d'être avenant et puis euh, et puis euh, en fait, à un moment, j'y arrivais plus, donc. Euh... Donc après, j'ai quitté l'école. Euh,
0: t'as arrêté l'école quand, d'ailleurs
1: À ah, bah, 16 ans, je crois, 17 ans.
0: T'étais en quelle classe
1: J'étais dev... en première parce que je n'ai pas passé le bac. Ouais. Ouais. Et même mon brevet,
0: je ne l'ai pas eu. Ouais, pareil. Quand moi, j'ai arrêté euh, en seconde <rire> et toi, t'as arrêté en première. <rire> Donc, voilà. Ouais, moi, je suis assez pareil que toi. Moi, je ne me retrouvais pas du tout dans, ouais. dans le système scolaire. Pareil, je me sentais toujours euh, ouais. un peu à part, quoi. Il y ouais, avait un bah, peu, peu en... ce truc où j'ai ouais. l'impression que je bah, n'étais pas à ma place. C'est ça. Ouais.
1: Et moi, j'ai vite bossé après, et, euh, et puis là, par contre, je trouvais ma place dans le travail. Ouais. Euh, c'est-à-dire que j'étais avec des gens de plein d'univers différents, qui avaient, et puis là, il y avait une espèce d'échange, quoi.
0: Et est-ce que pendant ta période d'enfant et d'adolescent, t'as, t'as, eu un peu des... des des traumatismes physiques ou psychiques tu vois euh, à cette période pendant cette longue période je sais que t'aimes pas quand j'emploie ces termes là parce qu'on a l'impression que t'es malade je sais que t'aimes ouais. pas ça je sais ah, mais est-ce est que bien. disons que quoi ça te fait chier qu'on parle de ça bah oui on rentre dans le vif du bah sujet. oui on rentre dans le vif mais on est là pour ça et en plus je trouve que c'est je trouve non. que enfin te connaissant depuis plus de dix ans euh, euh, tu es dans un état dépressif, même si j'aime pas dire dépression parce que je sais que t'aimes pas ce terme-là, on va dire que tu as de l'anxiété, on va plutôt dire mmh. ça comme ça depuis hyper longtemps. Et justement, je trouve que c'est intéressant de revenir un peu aux racines, entre guillemets, mmh. tu vois, de est-ce que tu as vécu ce genre de choses enfant Est-ce que tu as des souvenirs de ça Ou est-ce que c'est venu plus tard
1: Alors, moi, le premier souvenir des vraies euh, crises d'anxiété que j'ai eues, qui ont duré quand même très très longtemps, c'était, euh, je devais avoir 17-18 ans. Je me souviens que j'étais dans une relation avec une femme beaucoup plus âgée que moi qui avait euh, 10 ans de plus que moi qui avait un enfant et je me jetais à corps perdu dans cette relation, mais euh, parce que en fait, euh, bah, l'école ça n'allait pas, etc. Enfin, bon, donc, tu t'es un
0: peu réfugié dans. Voilà, le... je
1: me suis réfugié là-dedans mmh. et tout ça. Et je me souviens que la première, les premiers moments qui ont un peu dicté après euh, la suite de ma, mon existence, ça a été ce moment où je suis seul chez moi et où je suis en pleine attaque de panique assez violente, d'ailleurs très violente, et je ne me reconnais pas vraiment quand je me regarde dans le miroir. C'est-à-dire que je, je, pas je me vois moi, mais je ne sais pas qui c'est. C'est assez étrange mmh. comme, comme sentiment. Et donc, tu étais en rupture avec cette personne pas ou, du ou Pas du tout. Ah J'étais encore, mais dans une relation très de dépendance affective... Et je me souviens de ça. Donc là, j'étais tout seul chez moi, j'étais encore avec cette nana. Après, je me rappelle d'un moment où je suis à côté dans le lit avec elle et que j'ai comme... Euh, je ressens des choses tellement fortes, avec une angoisse euh, extrêmement présente. Des, vous savez, des carillons euh, qu'on voit un peu euh, comme ça mmh. sur les bords euh, des fenêtres, etc. Et j'en vois plein qui se mettent à... à, à comment on dit à, à tourner. À cligner, ouais. voilà. À tourner, j'entends les bruits, j'entends mes... Je les entends pas, mais je les entends. J'entends moi qui crie « Maman, euh, maman !» Enfin, des choses comme ça et qui sont assez assez marquante quand ça t'arrive pour la première fois. Et là, bah, le premier truc, c'est que je me dis, ok, donc en fait, j'ai une maladie, je, je suis fou.
0: Alors, attends, juste, je me permets de t'interrompre. Euh, quand il s'est passé ça, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça arrive Est-ce qu'il s'est passé quelque chose
1: Non, alors, il ne s'est rien passé. Euh, il n'y a pas eu un événement déclencheur, euh, comme on appuie sur un bouton et voilà, ouais. ça, je pense que ça a été beaucoup de choses accumulées qui ont fait que euh, ces événements se sont déclenchés.
0: Et du coup, quand tu es dans cette crise de panique-là, qu'est-ce qu qui se passe À part ces carillons, Tu penses à quoi, enfin, c'était quoi les, les, les. Tu sais, souvent, quand on a angoissé, c'est parce qu'on a angoissé sur un, un sujet précis, tu vois Alors, bah, c'est là où c'est un peu différent
1: euh, ouais. pour moi. C'est que euh, quand euh, l'angoisse, comme ça, à ce point-là, vous tombe dessus et qu'elle dure aussi longtemps euh, et qu'il n'y a pas forcément de raison, enfin, on n'arrive pas à les définir les raisons, c'est très compliqué de, de donner un, un, une,
0: explication, une euh...
1: explication. Voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi euh, ça m'arrive. Mmh. Euh, et ça dure une semaine, deux semaines, trois et es semaines.
0: Était dans cet état d'anxiété. Permanent.
1: C'est-à-dire euh... que je me lève, je m'endors, je suis comme ça
0: tout et, le temps. Et c'est quoi temps. les pensées Tu dis. Enfin, c'est bah,
1: que euh, je, je me dis, euh, je sais pas, j'ai pas des visions. C'est pas comme si j'avais des visions, mais j'ai des, des choses assez violentes qui m'arrivent comme ça en. en, en presque devant mes yeux, en, en imaginant, j'ai des songes, j'entends, et, 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 puis je, je en même temps, j'ai peur de perdre ma relation, en même temps, je sais que je suis pas bien à l'école, que je sais pas quoi, ce que je vais faire de ma vie, et puis tout ça s'entremêle dans ouais. une espèce de, de bouillabaisse, d'angoisse, de trucs, etc., et qui, qui reste là, et qui s'installe, qui s'ancre vraiment en moi. Donc là, je commence à aller voir, bah, une pharmacie. Voilà. Ouais. J'y vais tout seul. Je me dis, bon, bah, je sais pas ce qui se passe. Voilà. Là, la nana m'assoit. Elle me donne un petit calmant, un truc, et tout ça. Bon, euh, j'essaie de trouver la cause, je la trouve pas. Et puis, un mois passe, j'en parle un peu à ma mère, un peu à mon père, Et je, je voilà, parce qu'ils voient qu'il y a un truc qui, qui va pas. Alors, euh, eux non plus, ne comprennent pas. Et puis, à un moment, je décide un jour d'appeler un numéro de psychologue mm -hmm. euh, que je trouve sur Internet. Okay. Et j'ai 18 ans à ce moment-là. Donc, il y a un truc totalement ouvert, gratuit, etc. Et là, je tombe sur une dame qui s'appelle euh, que je me rappellerai toujours.
0: Est-ce que tu te rappelles juste de ce nom de, de, de cette société Pas Du tout. Non, okay, Mais euh,
1: j'avais tapé psy, téléphone, okay. urgence, machin, okay. un truc comme ça. Okay. Et, euh, donc, tu
0: tombes sur cette voilà. dame au téléphone Et sur cette
1: dame qui s'appelle Marion Jacob, qui est toujours, euh, je pense, là. Et en fait, avec qui j'ai commencé à cheminer. Alors, il s'est passé beaucoup de temps hein, parce que euh, je trouvais des choses. Enfin, je parlais, donc j'entame une thérapie, etc. À 18 ans. Euh, ouais, ouais, ouais. Voilà. j'entame une thérapie, j'essaie de comprendre un peu ce qui se passe, pourquoi je suis comme ça, est-ce que je suis malade mmh. Parce que le premier truc, c'est que je me dis, euh, ok, je suis malade en fait, mmh. je, je, je suis schizophrène ou un truc comme mmh. ça. Et en fait, euh, donc, bah, alors, bah, bah, pas du tout, enfin, pas à ses yeux à elle en tout cas. Au bout d'un de, an, deux ans, trois ans, je vois que ça continue. Alors, il y a des périodes d'un peu d'accalmie où ça se calme.
0: Alors, juste pendant ce, quand tu dis pendant deux, trois ans, c'est que tu rencontres cette psy à 18 ans ouais. et donc tu rentres en thérapie avec elle. Voilà. Et pendant, du coup, ces deux-trois ans t'es en thérapie, mmh. ça se calme un peu, ça revient un ouais. peu, mais t'arrives toujours pas à expliquer la raison, la cause
1: euh... Non. Okay. Alors, en plus, sachant que quand on arrive en thérapie et qu'on connaît pas du tout, il euh, y a une manière... La thérapie, elle sert si, 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 si on s'ouvre complètement. Et s'ouvrir quand on a 18 ans et qu'on ne connaît pas du tout ouais. ça, c'est très compliqué. Ouais. Donc en fait, je pense que j'ai perdu beaucoup de temps enfin, à apprendre en tout cas ce que c'était. Oui, en même
0: temps, j'allais dire que tu en as gagné, parce que commencer une thérapie à 18 ans, il euh, n'y en a pas beaucoup qui le font ouais.
1: aussi. Voilà, bah, c'est ça, en fait, j'ai dû apprendre à, voilà, à connaître la thérapie, à, à, savoir comment, hein. voilà, à savoir comment s'ouvrir et comment parler complètement librement de tout. Ça peut être ses fantasmes, ses, ouais, ses angoisses, ouais. ces trucs, mais, mais sans filtre.
0: C'est un truc que, ce que tu dis qui est très, très juste, parce que pour faire un parallèle avec euh, juste moi par rapport à la thérapie, moi, je, je vois des psys depuis très longtemps. Mm. Bah, déjà parce que ma mère est psy, donc ça a été son désir à elle, et puis après, il y a eu le mien. Et je me souviens que ma psy euh, actuelle, euh, je, je, je la vois depuis quelques mois. Et à un moment, on fait une au téléphone, et elle me dit « Là, Juliette, vous travaillez pas du tout, là. » J'ai dit « Ah bon ?» Elle me dit « Non, vous êtes en surface de tout, vous essayez de me faire rire. Enfin, pardon, mais on ouais. travaille pas, donc là, ça sert à rien. » Et je crois que j'ai fondu en larmes parce que j'ai compris que c'était mon mécanisme de, déf de défense, de vouloir faire rire les gens, d'être ouais. légère, de machin. Et elle m'a dit « Là, on, on bosse pas. » Et à partir de ce moment-là, je me suis complètement ouverte et donc il n'y avait plus du tout cette notion de euh, ⁇ bah, je voulais euh, qu'elle m'aime, tu vois, je voulais qu'elle m'apprécie, qu'elle se dise ⁇ ouah putain, j'ai vraiment une patiente incroyable, tu vois, tout ça ouais, ⁇ Et effectivement, de... quand tu lâches ce truc ouais. et que tu es juste là en Travail, ouais. c'est vraiment là où ça commence, donc je voulais juste le dire parce que tu as complètement raison là-dessus.
1: Et bah, c'est ça, et bah, chose qu'aujourd'hui j'ai compris il n'y a pas si longtemps que ça.
0: C'est quoi il n'y a pas si longtemps que ça Bah, il n'y
1: a pas si longtemps que ça parce que je me souviens de, de moi, je rentrais très souvent chez la psy depuis ça doit faire je sais pas six mois, un truc comme ça, et je rentrais toujours en disant bonjour, comment ça va, vous allez bien ouais. voilà, et c'est très dur hein, d'avoir en face de soi une personne ouais. euh, et de pas de, de pas se préoccuper de cette personne complètement voilà. ouais, ouais. et de complètement, enfin, de, de dire comme si on avait un mur en face de soi. C'est ouais. dur, hein. c'est ouais, hyper difficile. C'est vraiment dur. Ouais.
0: Cette nana avec qui t'es resté, qui était un peu plus âgée que toi, vous êtes restée combien de temps ensemble On est resté cinq ans. Et après la rupture, est-ce que ça a été plus compliqué
1: Alors, là c'est revenu fort, puissance 1000. Ah. C'est-à-dire que je pars en Australie faire le Working Holiday Visa, oui. parce que je me dis que je ne sais pas trop ce que je veux faire dans la vie. Enfin si, je sais que je veux faire de la musique. Donc je prends ma guitare avec moi, je pars en Australie. Là je rencontre une autre nana qui me suit, qui vient en Australie. J'avais rompu avec, euh, avec cette fille-là. Et je me retrouve donc à Sydney. Là, je commence à travailler en tant que landscaper, donc jardinier. Et après, un peu dans une pizzeria. Après, je commence à bosser en tant que musicien. Je fais des petits concerts dans des petits bars, des machins. Et là, pareil, encore un, un coup de du destin. Je me réveille le matin. Et à partir de ce moment-là, je me souviens que je ne pensais qu'à cette meuf. C'est-à-dire que je n'avais pas... Je n'ai pas pensé du tout à elle pendant presque un an. Mmh. Je, je me suis séparé en me disant ok en fait j'ai un choix à faire dans ma vie soit mmh. je, je vis pour moi soit je vais vivre pour cette relation là mmh. euh, j'ai décidé de vivre pour moi ça a été dur etc et, euh, mais je pensais pas à elle j'étais plutôt heureux plutôt très enjoué plutôt très courageux d'aller faire des choses de partir de machin et là vraiment mais vraiment du jour au lendemain c'est à dire que je me réveille le matin et je pense à elle et là, je pense à elle. En obsession, elle, quoi. En obsession. Ouais.
0: Donc, tout le temps, tout le temps, ouais. tout, le temps
1: ouais. tout le temps. Je et me f... souviens
0: que tu m'en parlais beaucoup à l'époque. Ah, ouais. ouais.
1: Et en fait, mes principales questions, c'était est-ce que je vais retourner avec elle ou est-ce que je ne vais pas retourner avec elle C'est-à-dire que je me faisais même plus confiance, quoi
0: mmh.
1: Et ça a duré deux ans.
0: Et tu es en contact avec elle pendant ces non, deux ans-là non, non,
1: non, pas du a tout. À jamais tenu, tu l'as recontactée Non, j'ai tenu. Ouais, elle, elle a essayé de me recontacter beaucoup. Ouais. Et j'ai tenu. J'ai tenu parce qu'à un moment, pareil, j'étais au bout du bout et je décide d'aller... Parce que je ne trouve En fait, je ne trouvais plus d'aide dans la thérapie. Mmh. Euh, et donc, je décide de mettre d'autres choses en place et mmh. d'aller voir un psychiatre. Okay. voilà euh, Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à prendre des antidépresseurs. Donc ça, c'était il y a dix ans, je pense. Mm. Et depuis, j'en prends toujours. Euh, ça fait dix ans que tu en prends Ça euh... fait dix ans que j'en prends, j'ai arrêté, j'ai repris. Euh, et en fait, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé. Mm. Et je pense que si sans ça, je serais pas... Certainement pas là. Mm. Voilà. Euh, alors après, c'était pas des gros dosages. Je sais que souvent, ça fait peur aux gens parce que c'est de la oui. méconnaissance aussi. Oui. Il y a beaucoup de méconnaissance. Euh, mais quand on fréquente un peu ces milieux, parce que je suis passé par des CMP, des hôpitaux de jour, etc., où en fait, j'avais aucun diagnostic, hein, ni mm. de personnes dépressives, ni de euh, scolaires, ni de schizophrènes, ni de rien du tout. Juste un trouble anxieux généralisé qui fait que, bah, des fois, la vie est peut-être plus difficile pour d'autres que voilà.
0: Donc toi tu es sous antidépresseur depuis presque ouais. 10 ans. Euh, est-ce qu'il y a une différence enfin je sais qu'il y en a une mais est-ce que tu peux peut-être nous l'expliquer entre antidépresseur et anxiolytique
1: Alors euh... Bon, il y a plusieurs cas de figure. Il y a la dépression, il y a l'anxiété, etc. Et quand l'anxiété devient trop forte, elle est traitée comme la dépression. C'est-à-dire que, alors, il y a un consensus un peu au niveau des psychiatres qui se voient, qui font des réunions, etc. ensemble et qui parlent des nouveaux problèmes de société que les gens rencontrent, etc. qu'on connaissait pas avant, mm -hmm. ou bon, en tout cas que les gens disent de ce que de ce qu'ils ils en tirent aujourd'hui comme conclusion, c'est qu'on ne serait pas, avec des guillemets, hein, qu'on ne serait pas forcément tous égaux au niveau des euh, des doses de sérotonine que le cerveau développe, etc., mm. en fonction de notre code génétique, de nos parents. De, de, donc, euh, c'est important de savoir qu'on n'est pas forcément tous égaux. Donc, on traite l'angoisse comme de la dépression, c'est-à-dire qu'on restimule euh, la, la sérotonine, qui est libérée par les neurotransmetteurs, et que euh, voilà, c est, c est, il suffit d'une petite dose pour, que, pour restabiliser un peu l'humeur, pour reprendre aussi de la distance par rapport à nos, nos, nos sentiments, euh, et ce qu'on ressent, et se dire euh, « Ok, bon, ça va, ça, ça, ça va passer ».
0: D'ailleurs, l'anxiété et l'angoisse, ça désigne un peu le même ressenti et le même mécanisme. Ouais. Euh, l'anxiété correspond simplement au termes plus pathologique. Et la différence entre le stress et l'anxiété, euh, c'est que l'angoisse se caractérise par une sensation diffuse de mal-être. J'ai pris ça sur Internet, ok ouais, ouais, non, Donc non, Je ne sais pas si c'est très juste, juste. mais l'angoisse se caractérise par une sensation diffuse de mal-être dont on ne connaît pas vraiment l'origine. Cette impression de danger latente et permanente, contrairement au stress qui survient dans des circonstances précises... L'angoisse peut être réelle ou imaginaire, mais le sujet qui en souffre ne parvient pas à en faire la différence. Est-ce que toi, ça te parle ça Ah bah complètement. En
1: okay. plus, cette douleur, tu as employé le mot diffuse, qui est un peu comme une sorte de, de serpent qui va se diffuser dans le corps, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on commence à avoir une ou deux pensées, et puis ça dure un jour, et puis ça dure deux jours, et puis ça dure trois jours. Et puis ça dure deux semaines, et puis machin, et puis en, en, au fur et à mesure, l'angoisse s'installe un peu dans le corps. On commence à avoir une boule au ventre, on commence à avoir la vision un peu trouble, on n'est pas bien, on a froid, on a envie de pff, juste de se laisser dormir. Et là, l'angoisse s'installe vraiment. Et pour la faire euh, disparaître, donc il y a ce traitement un peu médicamenteux qui est mis en place. Alors ça ne veut pas dire encore une fois que c'est un traitement lourd, hein, on n'est pas. Euh, et il y a des anxiolytiques, donc là je, on revient, qui permet justement de calmer un peu les sensations physiques qui vont être euh, purement des sensations physiques, hein, de, de la réaction à l'angoisse, c'est-à-dire euh, palpitations du cœur plus élevées, euh, euh, les vaisseaux sanguins qui se dilatent, donc tout ça, on, on le sent un peu dans notre corps. Et toi,
0: tu le sens, ça, aussi
1: Ah bah ouais, complètement, ouais.
0: Donc toi, ouais. t'es sous antidépresseur et sous anti
1: Alors, non, en, voilà. En fait, quand il y, y a des moments euh, dans ma vie où j'ai eu des grosses crises, pour les faire passer, oui, je prenais un peu de, de Xanax, hein. c'est okay. pas des grosses doses qui fait du tout. Oui, mais ça, c'est vraiment ponctuel, en fait voilà, c'est-à-dire que ça va durer, je sais pas, deux semaines mmh. où on va prendre, je sais pas, euh, euh, six comprimés. Alors, ça paraît beaucoup, mais encore mmh. une fois, c'est des dosages qui sont petits et qui sont faits pour être étalés dans la journée. Ce pas parce qu'on prend dix médocs que c'est forcément beaucoup. C'est-à-dire que ça peut être des petites doses qui sont mmh. bien étalées dans la journée pour faire justement disparaître l'angoisse parce qu'il y a quelque chose qui est très important dans le mécanisme de l'angoisse, c'est que quand on s'en souvient, on se souvient des sensations et l'angoisse arrive à se remettre très rapidement dans le corps. Donc, en fait, il faut essayer d'oublier un peu ces sensations. Ça dure deux semaines, trois semaines. Et puis après, on reprend notre notre existence normale. On arrive à prendre du recul. On arrive à prendre à aussi comprendre un peu ce qui s'est passé, pourquoi l'angoisse s'est installée, etc. etc.
0: Et d'ailleurs... Euh parce que donc, ça a commencé quand tu étais en couple vers 17-18 ans. Il ouais. euh, y a eu cette histoire avec cette nana qui a été compliquée pour toi, parce qu'effectivement, je me souviens que tu m'en parlais beaucoup à ouais. l'époque de cette nana. Mmh. Est-ce que, suite à ça, euh, ça a rendu tes relations amoureuses plus compliquées Ou pas Non, je pense que...
1: Euh je pense que ce que j'ai appris de tout ça, c'est d'essayer d'arriver à vivre coûte que coûte avec ce que moi, avec ce que je suis en tant que personne, avec mon psyché, avec mon physique. Et je j'ai fait encore des mêmes erreurs, j'ai fait encore les mêmes choses. Et je pense que mes principales erreurs, ça a été de ne pas connaître mes limites et de laisser les gens, par mon enthousiasme, etc., avoir un peu cette, cette, l'image de mon père que j'ai tout le temps qui reste en moi, qui est quelqu'un de très généreux, de aller, on y va, on prend un bateau, on part au bout du monde. Et quand j'ai rencontré des femmes, etc., c'était toujours ce truc-là. Sauf qu'à un moment, j'en avais plus envie mmh. et je me mentais à moi-même et je continuais, en fait, dans ce truc-là, sans m'en rendre compte. Ouais. Et donc l'angoisse arrivait peu à
0: peu. Ouais. Moi, moi donc, ça fait plus de dix ans qu'on se connaît, et c'est vrai que je trouve que ce qui a vachement changé en toi, tu me dis si je me trompe, mais je trouve qu'à l'époque, en tout cas, bon, on a été ensemble, hein, toi et moi, il y a très longtemps, ça n'a pas marché. On a essayé, Bon, on était copains. quoi. Mais en fait, c'est vrai que je me souviens de toi à l'époque, de quelqu'un qui n'arrivait pas à dire non, qui voulait faire plaisir aux gens ouais. parce que tu voulais certainement être aimé, ouais. euh, et que ça, ça a bougé, je trouve. Ouais. Mais qu'il y avait un peu ce truc de statut chez toi, de posture de... Je veux faire plaisir, ouais. mais du coup, je connais pas mes limites. Donc, en fait, je me bouffe moi-même et ouais. on me bouffe et Exactement. machin et là, là, là. Ouais, C'est ça. Et maintenant, j'ai l'impression que petit à petit, quand même... Euh... Alors,
1: c'est petit, tout petit à petit. Ah ouais petit. Ouais, ouais, c'est tout petit à tout petit. <rire> euh, j'ai eu récemment, justement, euh, comme tous les couples en rencontre, hein, du problème avec euh, ma femme, etc., où on a un peu eu des remises en question, des choses comme ça. Où J'ai compris pourquoi j'en étais arrivé là. Et en fait, là, j'ai fait un vrai, euh, un vrai bilan du truc. Et je me suis dit, ah, mais oui, en fait, j'ai encore pas mis des limites. Mmh. Euh, malgré qu'on est un enfant, etc. Et, et en fait, j'ai compris un peu les limites de ce que je pouvais être aussi... Euh, avec ma femme, euh, voilà, tout ça. Mmh. Donc, euh, ça veut pas dire qu'on ne refait pas les mêmes erreurs, on les refait
0: souvent. Hein, oui, ouais, mais déjà, tu as confiance du truc, donc ouais. c'est quand même un bon point de départ. Euh, Est-ce que tu peux nous dire, pour revenir un peu à cette histoire d'angoisse, euh, dans quel autre genre de circonstances, euh, ce malade, il peut se manifester Est-ce que tu as un peu des moments où tu sais que là, tu vas être en crise d'angoisse Est-ce que... Tu vois ce que je veux dire Oh. peut-être tu ne vois pas est-ce que tu, tu sens qu'il y a des moments où là il ne faut pas que tu ailles dans cet endroit il ne faut pas que tu ailles voir cette personne il ne faut pas que tu te retrouves euh, à cet endroit même parce que tu sais qu'il y a quelque chose qui va naître en toi
1: alors j'ai moins ce problème là je l'avais beaucoup avant euh, maintenant, j'ai pris beaucoup plus d'assurance par rapport à ça. Avant, j'étais très euh, dans un truc de genre, il ne faut absolument pas que je revoie cette fille parce que sinon, je vais retomber, ça va être terrible. Euh, je vais repenser à elle, je vais me remettre dans un mécanisme d'angoisse, etc. Donc ça, ça, ça c'était beaucoup avec les femmes. Hein. Il y a eu beaucoup mmh. un, un truc avec les femmes où j'avais euh, cette peur-là, cette peur de tomber amoureux, cette peur de... Truc... Et, et du coup, j'étais euh, beaucoup dans un... Dans un contrôle tout le temps. Et maintenant, je le suis moins. J'ai moins parce que maintenant, j'ai aussi une petite fille qui a 4 ans et demi, où je sais qu'en fait, quelque part, j'ai poussé aussi beaucoup de... J'ai ouvert beaucoup de portes. Et je sais que l'angoisse peut revenir, mais je sais que je peux aussi la faire disparaître.
0: Tu veux dire qu'à l'époque, en fait, tu savais déjà, entre guillemets, que si tu lâchais les vannes, en fait, tu allais. T allais euh, parce que dans, quand tu dis j'étais vachement dans le contrôle de tout, ouais. euh, c'est parce que à enfin, un moment, tu as dit j'avais peur de tomber amoureux. Ouais. Pour toi, peut-être tomber amoureux, c'était synonyme de. Pas de défaite, mais de genre je lâche, en fait. Je m'ouvre et je lâche prise et on va me voir tel que je suis ou...
1: euh, Non, c'était pas, pas la peur de tomber amoureux, c'était ce que ça allait engendrer en moi, plus. C'était euh, vraiment que l'angoisse revienne, en fait. L'angoisse de perdre, l'angoisse de tout ouais. ça. Euh, et ça, c'était euh, très présent.
0: Et là, tu sens que c'est moins présent, oui ou pas Oui, beaucoup. Parce ouais. que t'es devenu papa il y a un peu plus de quatre ans maintenant. Ouais. Euh, quand t'as appris la nouvelle, qu'est-ce qui s'est passé en toi, est Est-ce Il y a eu un truc où, <rire> tu vois, ou alors c'était bah, plutôt
1: détendu Eh bien, bah, pas tant que ça, en fait. Ça a été bizarrement, hein, c'est marrant, hein, c'est tout, toutes ces, toutes ces choses-là qui peuvent paraître, enfin euh, qui sont les plus belles choses quand même de la vie ou même, enfin je sais pas quand je me suis lancé dans d'autres business etc. Enfin euh, je fais un peu le parallèle parce que c'est des choses pour moi qui ont été importantes dans ma vie, euh, bah, ma fille etc. Tout ça ça a été ça a été ponctué par des petites angoisses mais qui partaient assez mmh. rapidement. Euh, je pense qu'il y avait il y a un vrai un vrai truc avec les femmes. Il y a un. un...
0: Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ça de, de... où tu arrives pas encore à l'expliquer. Ah,
1: J'ai du mal à l'expliquer. J'ai vraiment du mal à l'expliquer. Alors est-ce que tu peux Je pense que ça, ça, ça se joue beaucoup autour de la séduction, mais pas sur des choses qui n'ont rien à voir avec l'amour. Enfin, ma fille, par exemple, je l'aime, mais comme ma fille, je l'aime pas d'amour amoureux. Bien sûr. Ouais, ouais. Et ça, par exemple, ça me fait pas peur du tout. Oui. Quand je me suis lancé dans d'autres choses dans la vie, etc., euh, ça me faisait peur, mais en même temps, euh, j'en avais, avais pas trop peur. J'ai eu des, des petits moments de peur, de... mais.
0: Mais peut-être qu'avec euh, ta fille. Tu me dis si c'est une analyse de merde, hein. Mais peut-être qu'en fait, t'as pas peur parce que tu sais que tu es son père et que tu l'aimeras et que tu ne, elle, elle ne, elle ne partira pas. Elle ne t'abandonnera pas parce que, enfin, elle va grandir, elle va partir, machin, mais qu'il y, y a un lien.
1: Bah, elle pourrait m'abandonner. Elle pourrait m'abandonner. Oui. On ne sait pas ce qui se passera quand elle aura 18 ans. Il y a des choses qui peuvent arriver dans la vie, mais c'est
0: vraiment par rapport aux sentiments amoureux. Peut-être justement parce que tu n'as rien à lui prouver.
1: Ouais, je pense. Tu vois, c'est que ouais.
0: tu l'éduques, tu es là, tu l'aimes, tu lui donnes son, son corps d'amour et tu lui donnes des limites. Ouais. Mais surtout, tu n'as rien à lui prouver pour qu'elle t'aime en, ouais. en retour ouais. et que peut-être justement c'est ça qui fait que tu n'as pas peur avec elle, oui. alors qu'avec les autres oui. femmes t'attends, tu dois prouver des ouais, choses de toi, ça. de machin, ouais. et donc j'imagine que l'angoisse se crée différemment. Ouais. Mais quand tu dis que tu as un truc avec les femmes et que ça se joue au niveau de la séduction, c'est parce ouais. que tu penses que en séduisant, c'est comme ça qu'on va t'aimer ou que... Enfin, tu vois, de, de...
1: non, j'ai un profond besoin d'être aimé, oui, enfin, comme beaucoup de gens, oui, bien sûr. Ouais, ouais. Euh, je pense que c'est pas pour rien que je fais de la musique non plus, ouais. <rire> mais oui, effectivement, je pense que la séduction, j'en ai besoin euh, quelque part parce que bon, ça me fait aussi euh, remonter un
0: peu mon égo, mais même en fait, tu sais, tu es, es dans la séduction avec les mecs, hein, pas du tout la oui, même non, séduction, non, et
1: puis même, oui, oui, pas la mais, même la... séduction, mais avec les mecs aussi, oui, bien sûr, parce que ouais. justement, quand ouais.
0: on est dans la séduction ouais. avec quelqu'un, euh, souvent, c'est pas juste parce qu'on a envie de niquer avec la personne, c'est parce qu'on a envie d'être aimé et qu'on vient ouais. flatter notre ego ouais, et tout ouais. et, et, et je trouve que c'est juste ce que tu dis parce que tu es comme ça ouais. tu es comme ça ouais. mais, mais effectivement je trouve que tu as un je pas que tu as un rapport particulier avec les femmes je ne pourrais pas dire ça mais c'est vrai qu'il y a quelque chose avec les femmes ah je ne saurais ouais. pas je... comment
1: l'expliquer ça a été toujours la source je pense qu'il y a un, un rapport avec la mère enfin bon bon après tout ça enfin, voilà après c'est vrai que j'ai un peu euh, ça te fait
0: je... chier de revenir à ça comme explication
1: Voilà, en fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la psychologie arrive un peu euh, comme discussion de comptoir, un peu assez facile, je veux dire. Enfin, ouais, un oui. peu facilement, parce qu'il y a aussi bon, une, une recherche de soi, du bonheur, une dictature du bonheur aussi, qu'il faudrait être heureux tout le temps. Chose qui est profondément agaçante, je trouve. Mmh. À la fois, c'est quelque chose que la société veut, et à la fois c'est quelque chose dont personne ne se retrouve dedans. Dans euh, le bonheur Dans cette espèce, alors pas dans le bonheur mais dans cette espèce de il faut être heureux tout le temps il faut être bien il faut travailler il faut machin il faut etc et en fait la vie je pense que c'est profondément je pense que c'est pas ça mmh. je pense que euh, justement le, le cheminement de la vie il est fait par des moments de bonheur des moments de malheur et c'est pour ça que, quand moi on me pose la question euh, est-ce que je suis heureux euh, je dirais que bah là aujourd'hui maintenant avec toi oui je suis heureux peut-être que demain je serai malheureux et peut-être que voilà et en fait c'est la vie qui est faite comme ça et je trouve que elle est belle comme ça aussi
0: Yeah. <laughs> Oui, après, euh, si on peut rentrer euh, un peu dans l'intime, sans rentrer dans l'intime, mais tu vois, on s'est eu au téléphone il y a une semaine à peu mmh. près, et qu'effectivement, on parlait de, de toi, de comment tu te mmh. sentais et tout. Et c'est vrai que tu as souvent un peu, au premier abord, tu dis, mais non, mais ça va, c'est bon, en fait, on est tous comme ça, et puis ça arrive. Parce que j'imagine que c'est un peu un mécanisme de défense aussi, ou alors de se rattacher à, bon, écoute, alors... on a tous des problèmes dans le couple et tout. Et alors, attends, c'est juste que, tu vois, quand je t'ai eu au téléphone, et qu'à un moment, je t'ai dit, est-ce que tu es heureux Tu m'as dit, non, je suis pas heureux, je suis pas malheureux. Et tu m'as dit cette phrase qui, ouais. moi, m'a un peu.. Euh, Touché, tu m'as dit, je me sens englouti par la vie en fait. Ouais, tu m'as dit ça. Ouais, complètement. Et, ouais. et je me suis dit, putain, mais en fait, il va mal, tu vois, et en fait, peut-être que c'est pas ça. Alors. Enfin, bah, tu vois, et, et, ouais. et puis même juste pour revenir sur un autre truc, c'est que tu dis, ouais, moi, je suis pas en dépression et je veux pas, pas qu'on dise que je suis en dépression. Ouais. Et pourtant, quand c'est eu au tel il y a une semaine, tu m'as dit, bah, en fait, si.
1: Alors, oui. En fait, ce que j'ai vécu là récemment, ça a été quelque chose d'assez différent. C'était bon, c'était des problèmes de couple, comme ouais, encore ouais. une fois beaucoup de gens ont, etc. Et puis, je me rendais compte aussi de ma place de père. Je, mmh. Ce qu'on a fait beaucoup pendant quatre ans et demi pour Billy, qui est notre fille. J'ai monté beaucoup de choses aussi en ouais. parallèle. Je pense que j'ai beaucoup fait, beaucoup pris sur moi, encore une fois. Que là, il y a eu un peu un stop et puis je vais, vais re-être papa. Et donc, je pense que tout ça, ça m'a un peu perturbé. Effectivement, oui, j'ai eu un petit un petit épisode là de dépression, etc., mais qui bon, qui s'arrange, voilà, mais qui n'a rien à voir avec l'angoisse que j'ai pu vivre euh, avant. C'est décorrélé est... pour
0: toi, c'est vraiment deux choses... C'est deux
1: choses différentes, et alors effectivement, quand on me demande les choses, je les dis et je les mmh. dis sans, sans trop de filtre, avec mes mots, et... mais c'est surtout que j'ai mes garde fous avec qui je parle, et c'est pour ça que... Parce qu'en fait, sinon, je vais avoir beaucoup de, de, de conseils différents, de ça, choses ça, ça qui... Ça, sont... saoule. Voilà, et ça, moi, ça... c'est pas que ça me saoule, c'est que ça me perturbe plus qu'autre mmh. chose. Mmh. Voilà, j'ai besoin d'avoir euh, mes référents que j'ai depuis toujours, des choses que j'ai mises en place, qui ont fait leur preuve, hein, et... Tu parles notamment des psy Ouais, je par... ah bah ouais complètement, ouais. je parle de ma psychiatre et de ma psy, qui ont changé aussi, hein, voilà, parce que j'avais envie de changer à des moments, etc. Et donc, euh, c'est pour ça que j'ai... Parce que après, on me donne des conseils, oui, mais pourquoi tu n'irais pas voir mon coach et mon machin et mon truc Et voilà. Je sais de
0: qui tu parles. Ah, voilà, ouais. et
1: tout ça, bon, voilà, moi, sais je, je, pas du tout... Euh, moi, j'ai... Cette, cette notion de coach pour tout euh, m'agace profondément. Ouais, euh, voilà. Ouais,
0: ouais. <rire> mais en tout cas, voilà, toi, t'es pas dans un truc où t'as besoin d'avoir tes amis ou ta meuf euh, pour parler de ça. T'as tes psy, t'as ouais. tes garde-fous, comme tu dis. Ça. Et c'est ça qui ouais. te crée un, ton équilibre. Absolument. Euh, ouais. ouais. Alors, juste à côté de toi, bon en fait, il n'est pas là, le dé. Il est parti. Il ah est bah, en vacances. Bon, il si y a un dé qui dé. arrive dans pas très longtemps. <rire> euh, avec Sur chaque face, il n'y a pas des chiffres, mais des couleurs. Rouge, vert, jaune, bleu, orange et violet. Et chaque couleur correspond à une émotion. Et chaque émotion est reliée à une question intime. Je te propose de lancer l'intimité pour qu'on découvre ensemble ta couleur et ta question. Le petit dé, tu choisis celui que tu Et veux. L'intimider. L'intimider, bien sûr. Bon, je m'en souffle. Oh, comme tu veux. Je vais être riche. <rire> non, on ne va pas gagner d'argent, Benjamin. Merde. Euh, bleu. Alors, Bleu. Si tu te réveillais demain avec un super pouvoir, tu aimerais que ce soit lequel
1: En oh, voler. Voler. Oh, voler. Pourquoi Mais parce que je suis passionné d'avion. Ouais, c'est vrai que t'adores. Ah bah oui, mais non, mais bien sûr. Déjà, je conduis des paramoteurs. C'est
0: vrai. Euh, Le mec est, mec est chauffeur avions, de
1: paramoteurs, quoi. Un chauffeur de paramoteurs, en plus des avions. Ouais. Euh, tout ça. Ah non, ça, ouais, voler.
0: Mais mais pourquoi Qu'est-ce qu qui oh, te bah,
1: Cette sensation de liberté, de, de oh là là, de, de, de aller à droite à gauche quand on a envie de monter, de descendre. C'est vrai ça que ça doit être fou hein. Ah bah ouais, c'est fou.
0: Ouais. Ah non, c'est vraiment fou. On ouais. t'aimerait bien être un genre de. C'était qui qui volait avec la cape c'est Batman Non, c'est pas Batman. Superman. Superman, t'aimerais bien euh, Superman Ah oui. Et comme ça, tu sauves des vies euh, en même temps Clark Kent. C'est vrai que c'est pas mal. Ok, <rire> vas-y, tire une fois encore le D. Vert. Quelle est ta plus grande réussite dans la vie Alors, attends.
1: J'ai pas envie de dire un truc bateau, parce que bon, forcément, c'est Billy. Euh, forcément, ouais, ma fille, ouais. euh, c'est ma plus grande réussite. Après, ma, ma réussite personnelle à moi en tant qu'individu, et pas en tant que papa, etc., euh, bah, C'est d'être encore là aujourd'hui, justement, pour, euh, et d'avoir réussi à, à cheminer malgré tout. Ouais Ouais, et d'être de, de pa passé par toutes ces étapes et, 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 et qui ont été vraiment, vraiment, vraiment difficiles.
0: C'est ce qui te rend fier de toi, de te dire que tu as réussi à surmonter ouais. tout ça
1: Ouais, et, de et maintenant, ce qui me rend euh... quand même assez euh, confiant et libre, ouais, libre. Parce qu'en en fait, encore une fois, pour faire le parallèle avec ce que dit l'autre invité de la dernière fois, que je, je m'en fous en fait d'être... Enfin, j'ai pas besoin d'un palace ou quoi que ce soit pour, être, pour me sentir bien. Je pense qu'il faut être bien avec soi. Et, et, et ça, c'est un vrai... C'est quelque chose qui s'achète pas, en fait.
0: Complètement. Voilà. Enfin, si ça s'achète avec le psy. Oui, mais, mais, bon,
1: voilà. mais bien sûr. Mais, euh, mais bon, c'est... Voilà.
0: Oh, oui, c'est le truc ouais. le plus important à tes ouais. yeux. Et au bien, d'ailleurs, ouais. tu peux le faire une dernière fois, le petit dé Dernière question, Bleu. je Question bleu bleu mais on l'a pas déjà fait. Non, si, si on l'a déjà fait. et eh ben tu retires le débain. Pas de questions. Bah non, on a une couleur par question. Enfin, oh, on, va... on a une <rire> question par couleur. Euh, un truc un peu léger. <rire> tu peux passer un dîner avec qui tu veux dans le monde. Tu choisis qui. Tu peux dire moi, il n'y a pas de problème. Euh, non,
1: je dirais pas toi. Bah, attends, ça fait le si, ah, ah non si, parce que là quand même, euh, parce que je m'intéresse beaucoup à l'avenir de la planète. <rire> D'accord. Ok. Non, c'est vrai. Cyril <rire> Dion. Hugo Clément non non euh, tu vois un bien, qui bien recevoir un Elon Musk ou un truc comme ah, ça pour okay. lui dire putain mais tu te rends compte quand même ouais tu,
0: tu te, te rends compte,
1: compte que que ton idée là d'aller euh, rassembler euh, 10 mecs pour aller sur Mars euh, ou, ou de faire autant de, de, de profits et de niquer autant de choses enfin tu, tu te rends compte que c'est quand même pour pour nos descendants etc une une belle stupidité quoi ouais voilà
0: ouais t'aimerais bien lui dire ça
1: ouais j'aimerais bien dire un peu les quêtes vérité
0: à Elon Musk ah ouais Petit okay, Elon bien sûr. Bah non mais c'est vrai quand même merde Ouais ouais non mais c'est... Ce ouais. Je pensais que t'allais plutôt me dire un artiste tu vois Oh non je m'en fous maintenant je veux plus des
1: artistes. C'est vrai Non j'adore les artistes mais j'aime plus ce mot, j'aime plus... Ça plus te plus fait chier ça. ce mot Ouais ça me fait chier, on fait tous un métier, on essaye tous de faire des choses qui nous plaisent, de, de, de raconter ce qu'on peut raconter. Après j'ai plus de... de... De, de, de trucs, de
0: j'adore je, je, quelqu'un.
1: Et fous.
0: puis tu t'es détaché quand même de la musique, je trouve. Même si tu en fais encore maintenant, oui. moi qui t'ai connu à l'époque où tu donnais ouais. des cours de guitare, oh là là. je me sens que ça remonte, ouais. tu ah vois. Ouais, ouais, tu n'avais pas du tout le même rapport à la musique que maintenant et aux, et aux artistes, aux fanettes. Enfin, ouais,
1: ouais. ouais, carrément. Ouais.
0: On va revenir un petit peu à cette histoire d'angoisse oh et de non. dépression. Ah non mais Ben, écoute, je sais que t'aimes pas le mot dépression. Ouais. Je sais que t'as pas envie de parler de ça, mais on est là quand même pour ça. C'est vrai que la dépression c'est un terme devenu hyper courant, presque un peu banal, genre oh putain je suis en dépression. C'est devenu un peu banal ouais. qu'on a tendance à utiliser du coup un peu au moindre coup de blues. Et euh, la déprime est un état passager, contrairement à la dépression qui se caractérise par des symptômes caractéristiques et durables. C'est clair que c'est hyper important de le dire parce que ah bah oui. on peut et c'est ce que je disais avec Sidonie la dernière fois, on peut être dans un état dépressif sans être dépressif. On peut être dans un état de déprime sans être en dépression. C'est hyper important de, de le dire. Euh, Est-ce que, justement, quand tu es un peu dans des, dans des crises d'angoisse, dans des crises de panique, il euh, y a des choses que tu mets en place pour tenir le coup Est-ce que tu élabores un peu des stratégies conscientes ou inconscientes, tu vois, pour euh, te mettre un cadre de, de...
1: Alors, ouais, ce que je fais, maintenant que je connais un petit peu ce, ce, ça, déjà, j'attends de voir un peu si c'est passager ou pas, si ça va commencer à s'installer vraiment ou pas, parce que je ne suis pas non plus un fan hein, d'exanax de, et tout ça. Donc, bah, bon... oui. Voilà, si je peux éviter d'en prendre, ouais. bah j'en prends pas. Ouais. <rire> Donc, euh, j'attends de voir une semaine, et puis si ça continue, deux semaines. Bon, là, je commence à en parler un peu à mon entourage très proche. Ça va être euh, ma soeur, euh, ma mère, euh, ma femme, pour un peu euh, préparer le terrain. <rire>
0: Mais c'est-à-dire, tu leur dis juste, là, je crois que je me sens pas bien
1: Ouais, je leur dis un peu, ouais, là, je me sens pas bien, euh, machin, tout ça. Je reprends rendez-vous avec ma psy, j'essaie de comprendre aussi ce qui se passe.
0: Mais ta psy, tu la vois plus une fois par semaine, là, maintenant
1: Là, je l'ai la, bah, revue une fois par semaine euh, à partir du mois d'août. Ouais. Euh, et là, je la vois une fois toutes les deux semaines. D'accord. Voilà.
0: Mais alors, du coup, c'est quoi les, les mécanismes que tu mets en place Est-ce qu'il y a des trucs, bah. quand tu sens que ça va pas bien, donc tu en parles un peu autour de toi, de tes proches, proches, ça. proches, ouais. est-ce qu'il y a des trucs où tu dis, ok, je, je dis n'importe quoi, je vais porter cette chemise, je vais manger non. telle chose
1: alors, Avant, j'avais ça. Avant okay. j'avais ça, ouais, j'avais ça, j'avais ce truc de, en fait, je mettais euh, genre un caleçon parce que je pensais qu'elle allait m'aimer euh, si je mettais ce, oh. et que je pensais que euh, sinon ça se passerait pas bien si je mmh. mettais ces chaussettes là, enfin, Ah des oui, trucs oui, comme oui. ça quoi. Mmh. Voilà, alors ça j'ai plus ça, ouais. <rire> donc ça c'est bien. Euh, mais euh, non non vraiment voilà ce que je mets en place c'est ça et puis euh, les étapes ça va être, voilà, voir un peu si ça dure, si ça s'installe, si ça s'installe je commence à préparer le terrain un petit peu pour. Euh, dire aussi ce qui se passe parce que bon c'est c'est pas forcément évident de cacher tout le temps ce qui se passe mmh. et ensuite je vois la psy et puis après si ça va vraiment pas je vois la psychiatre avec qui bah là par exemple j'ai changé mon traitement ouais. parce que effectivement à un moment les molécules ne font plus d'effet ça arrive aussi d'accord euh, au bout de pas mal d'années euh, que euh, je, moi j'avais je prenais de la paroxysine par exemple d'accord et bah typiquement là ça ne fait ça, faisait plus effet. Bah, ça ne faisait plus effet On a essayé de changer, et je change, ça va mieux. D'accord. Euh, mmh. Après, il ne faut jamais s'inquiéter. Enfin, le, le seul conseil que je pourrais donner à d'autres gens, c'est de ne pas s'inquiéter. Il y a toujours des solutions, ce n'est pas grave, euh, mais qu'il faut aller voir des gens qui, qui connaissent ça. Et des gens qui connaissent ça, ça reste quand même des psychiatres et des gens qui sont confrontés à des grosses pathologies, des petites pathologies, des, euh, des divorces, des mmh. choses qui arrivent... Qui enfin voilà, donc euh, il faut, faut pas hésiter quoi, vraiment c'est...
0: Moi je voulais parler un peu de, des médicaments parce que ça fait dix ans que t'en prends ouais. et ça fait depuis que je te connais que tu en prends, ouais. ça maintenant ça fait partie de ta routine, enfin comme ouais, un exactement. médicament que tu prends ouais. tous les jours, est-ce que tu sens que tu vas en prendre toute ta vie ou est-ce que tu aimerais arrêter un moment parce que je me souviens, sans rentrer dans trop les détails et dans trop de détails pardon, euh, il y a longtemps, longtemps mmh. on n'était plus ensemble mmh. à un moment tu es venu à la maison et t'avais plus de médicaments je sais pas si tu te souviens de cet ouais. épisode là ouais, ouais, es venu à la maison, t'en avais plus et, et tu t'es Mis en larmes, t'es tombé en larmes et dans un état de putain, j'ai plus mes médicaments, comment je vais faire Comment ouais, je vais non, faire Comment je vais que faire Parce
1: que j'étais pas bien en plus à cette là et donc j'avais besoin et c'est vrai que. Je...
0: Ouais, ouais, je comprends. Mais est-ce que maintenant, il y a des moments où tu dis en fait, j'ai plus envie de prendre ça, j'ai envie de sortir de cette, de cette dépendance-là ou alors c'est OK pour toi Ah non, mais
1: bien sûr que des fois j'en ai marre, de... j'en ai marre, ça me saoule de, euh, je sais pas, quand je pars sur une date, à droite, à gauche, machin, etc., j'ai pas envie, ça me fait chier de reprendre encore euh, ma boîte de trucs, j'ai l'impression d'être un yeuve, tu vois, mmh. <rire> qui prend son pilulier, enfin bon, bref. Mmh. Mais après, je me dis, écoute, si c'est le prix du bonheur, euh, franchement, ouais. ouais. Et j'en ai rien à foutre, en fait. Et euh, voilà, c'est une pilule à prendre le matin. Enfin, bon, oui,
0: oui, oui, mais parce que tu vois, tu disais à l'époque, je sentais que sans ça, en fait, c'était pas possible. Est-ce que maintenant, tu penses que sans ces médicaments
1: ah non, je pense que non, clairement non. 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 Ah non non, je là, sais là que... tu serais
0: vraiment dépressif euh, profond euh, si tu t'avais pas non, ces médicaments-là. Bah
1: forcément, mais euh, mais en tout cas, je, 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 ces épisodes d'anxiété généralisés très fort... Euh, tu les aurais plus 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 à, quoi. Ah ouais non mais reviendraient. Et puis pour en sortir, enfin non, enfin tu vois, j'ai pas envie de jouer à ça quoi. En fait, je perds du temps, je perds de l'énergie.
0: Enfin. Je, je... Donc, donc donc pour toi, juste travailler avec un psy n'est pas suffisant quand on est dans ces états-là.
1: Ah, alors, quand on a la bonne béquille euh, et le bon médicament, le bon, la bonne posologie, et que ça va, euh, et, et connaître aussi son fonctionnement à soi, c'est-à-dire là où on met ses limites, encore une fois...
0: Euh... Parce que je vais dire quelque chose qui va peut-être, à mon avis, il va y avoir deux teams dans les gens qui vont écouter, et je pense que je peux peut-être m'en prendre plein la gueule, mais parce que je m'y connais pas beaucoup, mais je vais quand même le dire, j'ai la sensation que parfois... Je me gourre peut-être total parce que j'ai pas beaucoup de connaissances là-dessus. J'ai la sensation que parfois... Donner des médicaments n'est pas forcément la solution à tout. Moi, tu vois, j'ai fait une, une pseudo-dépression post-partum, donc ça ouais. a été vraiment très épisodique. Ouais. Et en fait, j'étais à deux doigts d'en prendre, des médicaments. Mmh. Et j'ai préféré voir ma psy deux fois par semaine. Ouais. Et en fait, ça m'a sauvée de ce mmh. moment-là. Mais j'avais l'impression, ouais. et c'est ma vision du truc, mais j'avais l'impression que de prendre des médicaments était un peu une situation d'échec pour moi, tu vois, il y avait un peu un aveu de faiblesse, de se dire j'ai besoin d'un petit médicament pour aller mieux. Ouais. J'aimerais bien que tu me dises un peu ce que tu en penses de ça parce que j'avoue, j'avoue que j'ai mis un mini jugement là-dessus et je pense que c'est un jugement de merde et je pense que je suis pas la seule en fait. Alors en aussi. fait,
1: ouais, effectivement, c'est pour ça que moi j'en parle peu et que en fait, très honnêtement, quand je suis arrivé ici dans le studio, j'avais pas envie en fait d'en reparler, de reparler tout ça parce que j'en parle peu en fait finalement aux gens parce que je trouve qu'il y a un vrai jugement sur euh, il y a un vrai jugement, un, un jugement très, très fort par rapport à, aux psychiatres, à, à leur travail euh, et que, finalement, on ne connaît pas. On fait comme si on connaissait, mais que, finalement, les gens ne connaissent pas, les gens ne savent pas. Euh, C'est pas parce qu'on va prendre un petit médicament qu'on va le prendre toute la vie. Euh, on peut le prendre pendant trois mois, après arrêter. Enfin, voilà, ça n'a... Bien sûr, C'est oui, oui, oui. Un, une béquille, en fait, voilà, comme tu dis, c'est une voilà, béquille. C'est euh... ça, et en fait, on a le droit aussi d'être malheureux, et on a le droit de, de ne plus savoir comment faire pour s'en sortir, en fait. Et on a le droit d'être au bord et du gouffre. Et c'est pas un aveu de faiblesse, quoi. Et c'est pas un aveu de faiblesse, en fait. Au contraire, c'est justement un, un aveu de courage et de force de, vrai, de, de dire « Ok, euh, je reconnais avoir besoin d'aide. » Alors, par exemple, toi, t'as la dépression post-partum, bon, bah, peut-être que ça t'a suffi aussi. Il y a des gens à qui ça suffit d'aller voir deux fois le psy pendant un mois, trois mois. Bon, bah, c'est très bien pour eux, tant mieux pour eux. Il y en a d'autres à qui ça ne suffit pas Bon, ouais. bah... Non mais c'est
0: vrai que t'as raison, je pense qu'en fait je J'émets ouais. un petit jugement parce que je m'y connais peu Et que et que on, malheureusement Je pense qu'on est beaucoup dans mon cas à ouais. penser comme ça, ouais. alors qu'en fait t'as as dit un truc Très très juste, en fait c'est aussi un peu Un aveu de, un aveu de courage ouais. De se dire en fait là j'ai besoin d'aide, là je sais que ça va pas ouais, Et j'ai besoin d'avoir mmh. des médicaments Donc je pense qu'il faudrait qu'on qu change un peu euh, Effectivement ce point de vue là Parce que c'est pas un aveu de faiblesse en fait L'aveu de faiblesse juste... Puis déjà qu'est-ce que ça veut dire ouais. mais mais juste déjà reconnaître que ça va pas ouais, c'est déjà bien et puis euh...
1: bah, tu vois par exemple là c'est c'est drôle en fait parce que je, je reçois à la maison quelqu'un que je connais euh, très bien euh, qui est euh, très mal depuis trois mois mais très mal parce que suite à une rupture amoureuse etc euh, qu'il il ne sait pas comment faire qui dort pas et qui se fait soigner euh, par des plantes mm. mais qui est dans un état catastrophique en fait et, ouais. et je enfin en fait je, je, je suis pas du tout contre la naturopathie enfin en vrai, je m'en fous, mais en fait, à un moment, quand les gens sont dans une telle détresse psychologique, euh, il faut... Putain, en plus, les choses peuvent être tellement faciles quand elles sont bien orientées, etc., que qu'une fois qu'on s'adresse aux bonnes
0: personnes, les choses se règlent très rapidement. Et est-ce que, justement, bah, ça, ça tombe plutôt bien Est-ce que toi, tu as, as des gens autour de toi qui sont dans, en dépression ou qui sont ah bah, ça dans arrivé, des, des oui, états sûr, dépressifs de, de, de
1: voir, Bien sûr, ça m'est arrivé de voir des gens dans des états... Enfin, je sais pas s'ils étaient en dépression, je suis pas un médecin, donc je le dirais pas, mais dans des états psychologiques qui duraient depuis quand même assez longtemps et qui ne voulaient pas, parce que, peur du jugement, peur de qu'on leur dise qu'ils sont ouais, fous, etc. Ouais, Alors qu'en fait, ce, ce ne sont que euh, ce qui se passe en fait finalement dans notre cerveau, ce sont que des réactions chimiques et que euh, c'est nos pensées qui qui font ces réactions aussi chimiques là, mmh. euh, qui les qui les guident et donc il, il faut en fait il faut Connaître, c'est comme, enfin voilà, c'est comme, je sais pas, quand on va parler du climat et qu'on va dire, bah, il y a des anti-nucléaires, il y a des anti-machins, mais en fait les gens n'ont pas conscience, de, ne prennent pas la conscience de la globalité des choses, mmh. c'est-à-dire de, de ce qu'on a besoin en termes d'énergie aujourd'hui pour fonctionner. C'est intéressant de de savoir aussi le, le mécanisme de l'être humain. Il y a il y a beaucoup de choses qu'on ne qu'on ne sait pas, peut-être par flemme, peut-être par 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 envie de savoir, par ouais.
0: par peur aussi, peut-être d'en apprendre trop. Ouais, ouais,
1: par peur de de ouais ouais ouais. Puis par, 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 parce que le monde devient de plus en plus simple aussi.
0: Ouais, de plus en
1: plus simple Bah, de plus en plus. On fait moins d'efforts pour, pour essayer de connaître des choses. De, de, ah, je suis pas d'accord,
0: moi. Je trouve justement qu'on rentre de plus en plus dans, un, dans une période où des gens libèrent la parole. Tu vois, j'en je, parlais avec qui ah, J'étais en interview pour un média. Mmh. Et elle a dit un truc très juste, c'est que je trouve, enfin qu'elle trouvait, et que du coup, moi aussi, qu'à l'époque, euh, en fait, si on connaissait pas un sujet, ben on se taisait. Alors ah, oui. que maintenant... Ouais. De plus en plus, on libère la parole surtout. Donc, je trouve au contraire, tu vois qu'il hein. que y a un truc où on déconstruit aussi vachement plus les pensées qu'avant.
1: ouais, mais on, je le trouve. problème, c'est qu'effectivement, on va laisser euh, des gens parler qui ne connaissent pas forcément des choses, mais qui ont des convictions euh, très fortes ouais. euh, sur des sujets qu'ils ne connaissent pas. Et ça, c'est aussi dangereux, parce que ça laisse place à, à beaucoup de... Oui, c'est vrai. Voilà, moi, c'est un peu ce que je pense. Mais ouais, euh, ouais. Okay. en tout cas, voilà, le seul conseil que je pourrais donner à des gens qui sont un peu en détresse, psy, euh, si, c'est... Il y a plein de choses qui existent, des CMP, des CMP, pardon, des hôpitaux de jour, enfin des trucs qui sont déjà totalement gratuits avec des gens vraiment compétents qui peuvent en plus donner des clés pour vraiment s'en sortir, quoi. Mm -mm. Et éviter d'aller euh, tout de suite en HP euh, parce qu'on a fait une connerie mm -mm. ou que machin.
0: Est-ce que toi, t'as l'impression parfois que les gens ne comprennent pas ce que tu vis Est-ce que t'as l'impression parfois d'être genre seul dans ton bateau, tu sais, et que parce que parfois t'es dans cette souffrance psychique tu la partages, tu en parles, etc. Est-ce que tu as la sensation parfois d'être tout seul et de dire « putain, les gens ne comprennent pas
1: ?» Bah ouais, complètement, mais c'est pour ça que j'en parle plus. En oui. fait, c'est pour ça que ouais. j'en parle plus aux gens parce que je déjà j'en ai marre de leurs conseils. Ouais. <rire> euh, est ce qu que tu les en trouves plus... pas bons euh... Non, je les trouve bah non en fait parce enfin, que j'ai essayé pas. beaucoup de choses en plus. J'ai essayé mmh. beaucoup de choses, c'est-à-dire que j'ai oui j'ai essayé de voir des coachs, enfin des, mmh. enfin bon bref euh, donc tout ça ça m'a pas du tout convaincu. J'ai pas envie de refaire l'historique quoi. Enfin j'ai envie de refaire l'historique si ça peut aider des gens oui. Euh, mais pour qu'on me donne des conseils ou qu'on me dise fais-ci si, va faire ça. Tu penses que tu aurais peut-être essayé ça voilà, c est, c est... Parce que justement, voilà.
0: tu as la sensation de pas être compris. Tu t'es dit, en fait, flemme d'en parler à des gens qui ont donné des conseils de merde, qui me parlent pas.
1: Ouais, voilà, c'est ça.
0: Mais, mais est-ce que à la fois, tu te dis, en fait, j'en parle plus parce qu'on comprend pas et que les conseils qu'on me donne sont nuls, mais est-ce que du coup, tu pas l'impression que tu te mets un peu, un peu de côté Parce que tu vois, quand... on quand on s'est eu au hôtel il y a ouais. une semaine, on parlait d'un pote en commun qui te donnait des, des conseils et tu disais « Ouais, mais en fait, ça me saoule parce que là, vu que je vais pas bien, bah, tout le monde m'appelle et, 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 et me dit que, que ça va pas et qu'on me donne des conseils. Ouais. » Et je t'ai dit oui, mais en même temps, tu peux aussi te dire que les gens qui t'appellent, c'est des gens qui t'aiment et qui prennent soin de toi. Et tu m'as dit, oui. c'est vrai, je l'avais pas vu comme ça. Mais attends, ça veut dire que je compte pour des gens et c'est machin, mmh. tu vois, et tu étais rentré ouais, dans ouais, un, non, c dans, vrai, dans c un autre truc.
1: C'est vrai. Après, il y a, tu sais, les gens, c'est aussi, c'est, enfin, ça peut être super et ça peut être terrible à la fois parce qu'ils te mettent aussi leur pression qu'ils ont eux Bien sûr. et leur 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 projection leur, leur projection à eux, ouais. ce qui a marché pour eux. Et moi, je, encore une fois, je dis pas que ce qui marche pour moi marchera pour tout le monde. Ouais. Hein. Euh, tu vois, mais euh, ce que j'ai en retour, c'est souvent ça. C'est soit pas bon. Soit des choses qui ne me correspondent pas, soit des choses qui vont être genre, allez, va, va faire ça, allez, vas-y, ouais, vas-y, ouais. mais pourquoi tu le fais pas Mais putain, pourquoi tu le fais pas Merde, tu vois. Et, et puis, en si fait... c'est
0: aussi facile que ça aussi, voilà, tu vois, il y a aussi ouais, cette chose là, quoi. Ouais. Ouais. Mais oui, je pense qu'il y a un truc que tu disais un peu plus tôt, c'est que en fait, t'as trouvé euh, ton garde-fou, et ça, c'est hyper important de ouais. le dire. Pour les personnes qui nous écoutent et qui sont soit en dépression, soit dans des états anxieux, mmh. dans des troubles, etc., c'est hyper important d'avoir un peu ces béquilles, d'avoir un peu des gens où on sait qu'on peut être entendu, qu'on ne va pas être jugé, ouais. et que leur conseil, ou en tout cas leur avis, va être vraiment bénéfique.
1: En fait, leur le rôle, c'est simple, c'est que leur le rôle, c'est purement et simplement que tu ailles mieux. Ouais. C'est-à-dire que tu sortes la tête de l'eau. Ouais. Parce que, en fait, il y, y a un truc dont on se rend pas compte aussi. C'est, si on laisse ces états s'installer, on, on ne peut pas vivre avec ça. C'est-à-dire que c'est terriblement, on est terriblement en souffrance. Bah, t'es en et handicap que, constant. Quoi. Mais voilà, c'est ça. C'est que, et puis c'est même pas, enfin, c'est un handicap, c'est une perte totale des signes de soi. Ouais. On a juste envie de mourir, quoi. Ouais. Et en fait, il bah, y a des gens qui vont, euh, passer à l'acte, c'est-à-dire faire des tentatives de suicide, de trucs comme ça, et qui vont se retrouver en HP trois mois, alors qu'en fait, s'ils avaient pris le truc un tout petit peu avant, euh, avec les bonnes personnes, le bon corps médical autour, et eh ben en fait, ils auraient évité tout ça.
0: T'as déjà fait, toi, des tentatives de suicide Non. T'as jamais Pas fait Pas du tout, non. Ça t'est jamais passé euh... Si,
1: ça bien sûr, ça, ça m'est passé, Et puis, euh, mais j'ai une, une culture un peu laïque qui me qui me l'interdit entre guillemets c'est un peu mon mmh. épée de, de, de Damoclès, quoi qui est enfin c'est c'est un peu enfin non, que enfin, tu t'imposes
0: un peu toi au final voilà, parce qu que...
1: que je me dis euh, voilà non ça, c est, c est... je sais que ça passe en fait je sais que ces choses là passent et que voilà et que ça va aller mieux mais c'est c'est vrai que des fois il y a eu des moments très difficiles ouais,
0: ouais. ouais. mais t'as jamais eu envie de mourir quoi euh, ah si t'as si, si, déjà si, eu envie si, mais, si, ouais, mais si, t'es si. pas passé mais euh... non je l'ai pas,
1: ouais. pas fait parce que je, en fait je, je croyais mon père avant de mourir m'avait dit euh, je me souviens de quelques phrases hein, de ce qu'il m'avait dit il m'avait dit tout passe bah je dis ça tout le temps ouais je mais c'est très dur, en fait, d'y croire quand on est en détresse. Ouais.
0: Voilà. Non, mais effectivement, quand tu dis tout passe, ce que ton père t'a dit est très juste parce ouais. que moi, on me l'a dit aussi ouais. quand j'étais en pseudo-dépression postpartum partum quand on est dans ces états d'angoisse-là, mmh. je ne dis pas que l'angoisse ne reviendra plus jamais de notre vie, ouais. mais qu'en fait, les états très dur, ouais. d'handicap où ouais. on se sent en fait en train d'être sous l'eau et qu'on va ça. être englouti, machin, en fait, ça passe. Mais complètement. Et ça passe parce que tout ça, c'est que des phases, en fait. On ouais. est que dans des, dans des périodes de transition tout le temps. Absolument. Et c'est assez juste que tu dis... En fait quand tu parlais, je rebondis juste sur ce que tu disais un peu plus tôt quand tu parlais de un peu de cette injonction au bonheur de bah, il faut être tout le temps heureux, on n'a pas le droit d'être malheureux de machin mm. et que quand tu me disais il y a une semaine bah là je suis pas heureux mais par contre je suis heureux d'être là avec toi, c'est très juste ouais. parce qu'en fait le bonheur et le malheur, il n'est pas constant. Bah, ouais. C'est un truc qui bouge beaucoup mm. et c'est hyper important de le dire parce que il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui croient que le bonheur doit être constant mais ou oui, le malheur doit être Mais, mais
1: oui, c'est terrible, c'est ces trucs de, de, de réseaux sociaux aussi, c'est enfin bon, je veux pas faire le vieux con mais Bon, faut. T'as faut un mince. peu envieux qu'on va pas se mentir, quand même. De quoi T'as un peu un vieux qu'on ouais, ne va pas sais. se mentir. <rire> non, mais bon, faut être mince, faut être. Et puis, quand on n'est pas mince, bah bon, du coup, faut être à l'opposé, faut être gros, euh, assumer qu'on est gros, enfin bon. Il y a toute une espèce de dictat de ce qu'il faut être, quoi. C'est, ouais. putain, mais foutez-nous la paix, quoi. Ouais, enfin, ouais. Tu vois, à un moment... Euh, oh, merde, quoi. J'ai ouais. pas
0: besoin de dire à tout le monde qui je suis, quoi. Je... Mais tu sais, les gens ont besoin de mettre les autres dans des cases pour se on les approprier. Moi, tu vois, de ouais. pour tu, bah, tu parles de, de poids et tout, moi, pendant très longtemps, on m'a dit que je prenais le body positive. Je dis, mmh. mais j en fait, j'ai jamais parlé de ça. C'est juste qu'en mmh. fait, je suis gros, c'est que je pose nu sur les réseaux sociaux parce que ça me challenge mais en fait si j'étais mince ce serait certainement la même chose ouais. donc on met les gens dans ouais, des cases bah, parce que ça ils se rassurent ouais. eux-mêmes là-dedans ouais, mais je suis d'accord avec toi euh, pour conclure est-ce que tu peux nous dire mais c'est un c'est un peu une phrase non, à la si con mais hey, faut qu'on conclue oh non, on va si pas dire. faire un épisode qui dure quatre ouais, heures tu veux nous parles de quoi ah, tu peux moi, nous parler de, du paramoteur ah oui non vraiment ça, ça. n'intéresse personne <rire>
1: <rire> 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 bon, bon, vous êtes nul vous allez sur Google paramoteur vous allez voir on regardera
0: on regardera sur Google c'est promis c'est un peu une phrase à la con et en même temps, pas tant. Est-ce que tu pourrais nous dire comment tu vois la suite et comment tu vois ton avenir Bon, pour être très honnête, je pense que je prends pas beaucoup soin de moi. Tu es d'accord avec toi Bon, ça, on est d'accord tous les
1: deux. Euh, écoute, moi, j'ai quand même mon père qui est mort à 62 ans. J'étais pas mal confronté quand même à la mort, euh, bon, bon, bah, comme tout le monde, nos hein, grands-parents, nos machins, tout ça. Et, euh, et en fait, cette mort-là, elle me fait de moins en moins peur. C'est-à-dire que je... Ah, je... ouais. ouais. En fait, j ai, j ai, moi, ce qui est primordial pour moi, c'est de donner des, des choses à mes filles, qui sont des choses importantes, d'essayer d'être heureux comme je peux. Puis bon, il bah, y, y a certainement un petit cancer qui va nous tomber dessus à un moment. <rire> un petit quoi <rire> Un petit cancer qui Pourquoi va nous tomber dessus. Pourquoi tu dis, dis ça bah, Parce que je ne pense pas que je vivrai très longtemps. Enfin, je ne me vois pas vivre très longtemps. Ah, ah bon Et puis encore, ce truc d'angoisse... Tu ne me...
0: te vois pas vivre très longtemps parce que tu n'as pas, pas envie de vivre très longtemps Non, je pense que pas envie de vivre très longtemps. D'accord.
1: Je pense que je n'ai pas... Non, je ne vais pas... Enfin, je pense que je, ouais, je, je... bah c'est fatigant quand même
0: de vivre. Hein. C'est vrai. C'est fatigant. C'est vrai. 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 De passer fatiguant, par hein.
1: tous ces trucs-là, de... machin, de... enfin voilà. De...
0: Et que pour toi, peut-être la mort, c'est aussi la paix.
1: Ah bah ouais, carrément. Ouais. Ah ouais ouais ouais.
0: Ça t'angoisse pas de mourir De moins en moins. Putain, quelle de chance. De Moi,
1: je voyais mon père, je, je revois mon père mort sur le lit, mmh. et je vois une espèce de. Et, mais à chaque enterrement, hein, je ressens ça. C'est une espèce de.
0: Putain, de, de solunité, soulagement quoi.
1: Ah ouais, mais un truc euh, hyper serein.
0: Mais c'est fort que tu dis ça, parce que ouais. moi, j'ai ouais. de plus en plus peur de la mort et de la vieillesse et de la maladie, en fait. La ouais. vieillesse, c'est autre chose, parce que c'est plutôt le corps qui, qui, en, qui a une date de péremption, tu vois, le ouais. date... Voilà. Mais sauf que moi, la maladie, c'est un truc, et je le travaille avec ma psy, mais ça m'angoisse terriblement. Parce que la mort, en soi, tu peux mourir dans ton sommeil et c'est super. Ouais. Mais, en fait, de se rapprocher de la mort moi je sais que c'est un truc qui m'angoisse de plus en plus ah ouais. et qu'en fait que tu dises mais finalement la mort c'est la paix et c'est un soulagement oh ouais. c'est vrai sauf qu'en fait il y a la phase ah. avant la mort qui parfois c'est on, ah bah bah ouais, hein. on meurt souvent de maladie maintenant on meurt pas de moins en moins on
1: meurt à 40 ans
0: ouais. mais mais toi en tout cas c'est pas un truc qui t'effraie quoi
1: non Enfin, de moins en moins. Alors attention, quand quand je bah, je sais quand même que j'ai des réflexes <rire> humains, tu sais de défendre d'autres, ouais, 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 d'instinct de, de, de survie. Quand je sens que je fais que il peut se passer un truc grave, je fais très. Enfin voilà, ouais. bien sûr, j'ai le cœur qui bat. Ouais. Et je suis pas non plus. Ouais. Euh, mais j'ai moins peur de cette de. Non, je prends la mort vraiment comme un espèce de allez oh, cool quoi. Ouais. Voilà, on laisse la place.
0: Et est-ce que euh, <rire> pour terminer vraiment, ouais. tu penses que c'est ok pour toi? de finir ta vie, enfin en tout cas ouais. de vivre encore quelques années dans cet état d'angoisse, même si ce n'est pas permanent, mais de dire « En fait, jusqu'à la fin, je sais que j'aurai des périodes d'angoisse. Ah bah je... » Est-ce que ça, ça t'angoisse encore plus ou t'es plutôt « Ok, oh, ça, ça fait me partie fatigue,
1: de moi ?» Ça me fatigue. Euh, profondément, ça me fatigue parce que c'est chiant d'en passer par là à chaque fois. Ouais. Euh, mais c'est un peu un défi, un challenge de dire « Ok, maintenant, je sais un peu pourquoi j'ai ces angoisses. Euh, je sais que j'ai certainement aussi, peut-être, euh, comme je le disais, hein, ce qu'on a vu avec la psychiatre, un peu de manque de sérotonine, de machin, qui font que Bon, c'est ce que je suis aujourd'hui euh, mais euh, un peu la flemme quoi de, de repasser encore par tous ces trucs là mais en même temps je sais aussi pourquoi j'y retourne dedans parce que encore une fois j'ai laissé trop de choses s'installer euh, qui n'était qui étaient pas j'ai pas mis les limites mmh. euh, des choses me submerger mmh. dans les relations amoureuses notamment
0: mmh. ouais ouais donc en fait, il faut que... <rire> c'est pas te donner un conseil, mais en gros, il faut que t'apprennes à mettre plus de limites pour éviter de retomber dans tes angoisses. Ouais, c'est ça. Sauf que c'est pas facile. c'est si... un beau
1: challenge. C'est ouais, un énorme un... boulot. Bah, ouais. En fait, c'est surtout s'écouter. C'est surtout savoir, euh, bah, c est, c est savoir qui on est.
0: Oui. Et puis, ouais. juste pour faire un, un mini euh, parallèle, quand tu disais « je m'occupe pas assez de moi bah, », ça en fait partie. Hein. Ouais. Ça en fait vraiment partie, même ouais. si tu, prends, euh, tu vas avoir une psy, etc. Je pense que c'est vraiment ça, prendre soin de soi. Tu vois ah bah complètement, De, ouais, de prendre, d'être. Mais, mais c'est dur.
1: Bah tu vois, ce matin, j'avais rendez-vous chez la psy Tu vois, j'avais pas envie quoi. Ouais. Enfin, en fait, c'est pas une partie de plaisir non plus. Ouais. Euh euh, d'y aller quoi
0: bah oui parce qu'en même temps, le temps. <rire> tu, tu, tu connais ça depuis tant d'années quoi ouais, donc. mais bah écoute merci beaucoup Ben euh, d'avoir accepté de parler de tout ça parce que je sais que t'en parles pas beaucoup et surtout pas comme ça où il va y avoir des millions d'écoutes que dis-je des Ouh. milliards <rire> euh, non merci vraiment beaucoup d'être venu euh, je, je sais que c'était pas un, un truc évident surtout qu'en plus qu on, on se connaît très bien donc euh, je sais pas si c'était évident pour toi ou compliqué ou
1: si ça la... non ça la... alors j'avais pas envie hein ouais je envie, sais que t'avais en pas fait, envie non, ça je ça te va. Va. connais tellement non ça va parce que franchement le, le truc c'est voilà, j'ai pas envie d'en parler pour qu'on me donne des conseils. Ouais. J'ai envie d'en de, parler pour partager mon expérience ouais. et pour dire aux autres vraiment, euh, ça, ça va en fait. Ça, on a le droit, on a le droit de pas être bien et on a le droit quoi. Ouais ouais. En fait, laissez-vous juste être pas bien et laissez-vous guider, euh, pas par des charlatans. Faites ouais. attention à ouais, ça, ouais. parce que vous perdez du temps et vous, ça peut être, euh, euh, vous pouvez mettre presque votre vie en
0: jeu. Mmh. Ok, bon, on va finir là-dessus c'est beau c'est bah, sympa euh, c'était sympa c'était une petite note d'espoir hyper sympa euh, non merci beaucoup d'avoir été là merci à vous pour votre écoute vraiment votre fidélité votre soutien ça fait vraiment chaud au cœur parce que euh, là ça fait un mois et demi que, que le podcast existe euh, qui marche très bien et je vous le redis je, vous, je sais que je vous l'ai dit la dernière fois mais je, ça me fait beaucoup de bien de pouvoir euh, échanger comme ça avec des gens euh, hyper intéressants et qui partagent leur, leur expérience de vie euh, donc merci à mes invités merci à vous pour votre écoute il y a Benjamin qui est en train de faire un câlin au tapis bah parce vraiment le mec est malade c'est pas ça, c'est qu'en <rire> fait, tu sais, c'est un tapis
1: avec des poils et des fois... Tu il veux il le ramener à la est... maison
0: Non, mais des fois, ils sont ils sont aplatis, alors je bien. D'accord. Et après, il dit qu'il est pas malade. Enfin bref, <rire> n'oubliez pas de vous abonner au podcast, hein, parce que je m'adresse surtout à ceux qui m'écoutent chaque semaine et qui ne l'ont toujours pas fait. C'est un scandale. Abonnez-vous tout de suite. J'attends.
1: Attends, Attends j'ai une blague. Ouais, vas-y. Bon, je me casse.
0: Oh, waouh Vraiment, c'était une blague pas terrible, mais à un peu sympa en même temps. pas mal. <rire> vous pouvez également me suivre sur Insta et sur Twitch. Le prochain live Twitch de l'épisode hors-série aura lieu euh, dans une semaine tout pile, le mardi 22 novembre. Alors, vous notez bien ça, maintenant, dans votre agenda. Mardi prochain, on parlera du ghosting. Et exceptionnellement, sur ce format classique, je serai accompagnée de deux invités. Pourquoi Eh bien, parce que j'ai envie, tout simplement. Non, mais j'ai envie de recevoir une ghosteuse et un ghosté. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine, même si même micro, je vous embrasse. Ciao Podcast. Podcast.